0: Остаемся на улице. Вот это было страшно.
1: Все оформить просто пальчиком нажимая нужные кнопки в своем телефоне.
0: Скорее бы закончились все эти ипотеки. Я буду просто получать зарплату.
1: На ипотечился уже.
0: Здоровье и сил вашему мужу. У вас 7 ипотек. Это у вас что 7 квартир? А что вы с ними делаете? Ну реально ты будешь спать хорошо.
1: Да. И вообще ни о чем не думать, не переживать от этих вот нервов не будет.
0: Чуваки, ну надо просто потерпеть.
1: За что я получил от знакомого
0: номинацию самый быстрый прораб. Нафига вообще все это жить, просто как будто жизнь свою на ипотеку класть. Нет, давай еще одну ипотеку возьмем. И вот, привет, у тебя новая ипотека. Привет, друзья! Это подкаст дороже денег, который веду я, Ксения Подерина. Я блогер-журналист, много лет помогая людям разобраться с финансовыми вопросами. Я умею и люблю говорить просто о сложном, раскладываю любую тему по полочкам. В этом сезоне я по-прежнему приглашаю в гости классных экспертов из самых разных сфер. Мы говорим о том, что дороже денег, об отношениях, воспитании детей, самореализации, здоровье и многом другом. И, конечно же, речь все равно идет про деньги. Сегодня у меня самый, наверное, необычный выпуск, потому что у меня в гостях мой муж. В середине выпуска вы услышите рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В ней я вместе с партнером этого сезона, онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут, расскажу о том, как мне удается оптимизировать быт нашей большой семьи. Дима, привет. Снова Давно не виделись. Ну, на самом деле, меня действительно просили рассказать не раз историю про наши ипотеки, и мне хотелось сделать выпуск про ипотеки, и я подумала, а кто может сказать лучше, чем ты, <laughs> нашу с тобой историю. Я думаю, что те, кто читает мой блог, в курсе, что у нас с Димой пять выплаченных ипотек, и недавно мы взяли еще две, да, такие сумасшедшие люди, ипотечные рецидивисты. Ушу, не обобщайте. В смысле? Я как партнер уступаю. Ладно, ладно, ну ты такой поддерживающий пандемия. Да. <laughs> Хорошо. И мне очень часто задают вопросы о том, вообще, как мы это делаем, как мы это сделали, и вообще нормальные ли мы люди. Но я это все инициировал. Вот, чтобы вы не подумали, что это все исключительно моя вообще какая-то...
1: Как это в Голливуде снимают, там всякие там трилоги и так далее, потом, хоп, следующая там четвертая консерия, начало.
0: А. Вот. И,
1: и, и ты такой окунаешься, что это было вообще <laughs> до этого всего.
0: Да, вот сейчас мы снимаем. А снимаем... это
1: было очень давно. Сейчас мы
0: снимаем то самое начало. Но ну, это самое интересное. Безусловно, это такой... Э, Откуда как... все пошло? Кто виноват, что делает? Вот уж точно, когда виновата, что делать.
1: Кайс, это я. У меня просто экономическое образование. Я в то время работал в банке, и поэтому не мог тему инвестиций обойти стороной.
0: Инвестиции в недвижимость.
1: Сразу в недвижимость.
0: Не ценные бумаги. Там. Слушай, ну давай, в 2005 году какие же. были ценные бумаги? Вот в том-то
1: и дело, что в то время мало кто вообще понимал, что такое вексель.
0: Сегодня мы впервые расскажем с Димой подробно нашу историю, потому что действительно людям интересно. Что то развивалось на глазах у подписчиков, что было до, я тоже рассказывала. Но... Но приходила новая аудитория, и все равно периодические вопросы: У вас семь ипотек. Это у вас что, семь квартир? А что вы с ними делаете? А зачем вам столько много? А вы что, все сдаёте? И я каждый раз, то есть, как-то вкратце пытаюсь объяснить. но, в общем, сейчас будет не вкратце. Сейчас мы наконец-то впервые Рожуем вдвоем подробно расскажем. Тоже такая смешная история. Недавно, когда я рассказывала про седьмую ипотеку, кто-то написал в комментариях: здоровье и сил вашему мужу. В общем, я написала, что, конечно, я обязательно передам, но он мне. кажется, что люди думают, что какая-то бешеная баба, вот эта Ксюша, какая-то блогерша вообще ненормальная, просто как сумасшедшая набирает ипотеки, и бедный ее мужик просто с трудом это все вывозит, но типа деваться некуда. В общем, он просто вынужден, бедолага, вписываться и вывозить потом всю эту историю. Вот. Давай, ладно, Дима, скажи уже наконец-то, что это не я одна вообще. Это это позиция
1: просто людей, которые либо не имеют опыта ипотек, либо одна там какая-нибудь действующая, и они на нее смотрят, как на какое-то самое Серьезные испытания в их жизни. А у нас совершенно другая история. У нас все логично и сознательно происходило.
0: Логично, сознательно, и я бы еще сказала, поступательно, потому что когда люди слышат семь ипотек, кажется, что ну вот мы такие пошли, просто одновременно в семи банках семь ипотек оформили, и теперь сидим с семью кредитами и еще тут других людей подбиваем на эту авантюру, вообще ненормальную. А на самом деле все было не совсем так. А как же было на самом деле? И сейчас нам нужно будет вернуться в уже далекий 2005 год, год. Господи, прошло 18 лет с лишним, мы были очень юны. Мне было тогда 22, а тебе 24, и мы задумались тогда о первой покупке жилья. Ты помнишь, с чего начиналось?
1: Да, это прекрасно помню. Это наш родной Челябинск, ну это логично. Мы же в, в столь юном возрасте еще не могли себе позволить в Золотоглавую перебраться. Было очень на самом деле все просто. А я, как вот экономист, да, как выпускник кафедры экономики, в голове у меня всякие схемы, ну и знакомые друзья там тоже вот любили такие какие схематозики там по молодости, кто-то провернуть, а кто-то просто размышлять на эту Помечтать? тему. Помечтать, да. И я в то время уже работал в банке, но в то время это было достаточно престижно, тем более филиал иностранного банка в Челябинске. И у меня была идея. Мы копили с тобой на машину. Да. Мы как раз ездили на двенашки. Да, наша ласточка, которая потом подрихтовала со всех сторон. Вытерпела учение до да, всех водителей юных. Но тем не менее, да, то есть, она стойко держалась. И была мысль первая обновить вот эту вот бедную, ушатанную, но все еще выполняющую свою функцию машину. И вот как не поверишь, я это все помню, у меня не то чтобы предел мечтаний, а вот следующий шажок, которую машину хотелось бы пересесть, это был Hyundai Accent. Это сейчас с высоты там многих лет вы уже там усмехнетесь, а в то время в Челябинске Hyundai Accent это для... 22-летних молодых людей было достаточно... Не то чтобы круто, но неплохо, очень неплохо. То есть там никто бы косо бы не смотрел. Наоборот, что, о, молодцы. Вот, и все и пошло, поехало. То есть у нас, слава богу, было где жить. То есть мы не тратили деньги на аренду жилья, и это было на самом деле достаточно большое поспоре, потому что давал возможность вот эти сэкономленные деньги откладывать на вот эту свою первую цель. То есть, когда, как это у китайцев, да, пословица есть, даже путь в тысячу ли, ли начинается, начинается с первого шага, шага да. вот с первых, вот там, не знаю, там 50 тысяч, которые вот пошли…
0: Пяти-десяти, пятидесяти, чтобы уточнить, а тут подумать, ну, сколько,
1: какая-то сумма, ну, пусть это будет 10 тысяч рублей, вот с этих первых 10 тысяч рублей, начался вот этот первый шажок. И там уже просто что-то у тебя отложить, э, было возможно, что-то у меня. И эта сумма росла, росла, росла. И ты уже в среднем понимал скорость, прирост вот этого всего дела. Уже на какую-то сумму там выходил. И как раз, когда вот уже подходило время... Покупки вот этой машины, то есть уже сумма была практически накоплена. Ну, я не знаю, это вот такие вещи, говорят, случайности не случайны, а на самом деле какая-то доля истины в этом есть. Потому что очень крайне мое вероятное Я встречаю своего знакомого, по-моему, Мишу Ерошкина. Если он нас слушает, ему Привет. Он был соучастником нашего вот этого Мне длинного Мне кажется, он с даже, даже не в
0: курсе, просто живет себе Миша и не знает, что Вот, в я к его встретил, это и он со
1: свои схемы, он говорит, сейчас устроится вот несколько домов недалеко от нас, и очень удобно, застройщик такой лояльный, то есть вносишь какую-то сумму первоначального взноса и дальше, у тебя что-то типа рассрочки. И как раз у нас денег хватало вот на этот первый взнос, а вот этих вот всех оставшихся денег, чтобы заплатить вот периодически вот это, у нас не было. И вот тут стало... Тема кредита. Как раз нужно было взять кредит под залог недвижимости. Вот тебе и первая ипотека. То есть схема была... Почему-то я даже не сомневался. Хотя у меня была цель, да, покупка автомобиля. Очень многие, наверное, мужчины, любители авто, меня, наверное, поймут, что это достаточно такая... Важная Важная цель. тема, да. Вот. И я как-то... В сторону отодвинул, вообще не думая, не раздумывая. То есть мой знакомый говорит, что все работает, застройщик там, он там проверял, там все хорошее. Плюс еще такая вот возможность, часть как бы денег да, вносить для нас тоже немаловажно было частями. Естественно, вот это был первый шаг, это была первая квартира.
0: А, давай еще добавлю, я просто помню, что машина стоила 300 тысяч, и нам нужно было накопить 300 тысяч, а квартира стоила миллион. И вот, соответственно, у нас было 30% от стоимости этой квартиры И я еще помню такой момент, ну, то есть ты начал говорить твои первые там, инвестиционные мысли Я помню, как ты мне сказал, слушай, а как было бы классно, представляешь, вот за всю жизнь накопить на 4 однушки, сдавать их И это будет наша пенсия будущая и я подумала, годный план, давай, и покупка той первой однушки, кстати, в Челябинске Кто сейчас слушает из Челябинска, вы, наверное, морщитесь, потому что думаете, что такое однушка Потому что в Челябинске это называется полуторка наше такое местное словечко. Вот, в общем, мы покупали ту самую полуторку. И долго потом пыталась переучиться с этого слова, уже живя в Москве, потому что в Челябинске это всегда называется полуторка. И вот наша первая полуторка. Оказалось, что мы делаем первый шаг, такой как будто выполняем 25% плана. По крайней мере, у меня было такое ощущение, что вот Сразу
1: есть, сходу так. Ну, типа, есть
0: цель 4 квартиры. Вот а мы... 20 с
1: небольшим лет сразу закрыть ну, ну, четверть мы... плана. Да.
0: Ну, в идеале, да, ну вот, хоп такие мы и молодцы. Тогда в вообще даже мысли не было про Москву, про переезд, про то, что потом эта квартира будет для нас таким подспорьем. То есть это все было вот как-то на уровне «давай, вот так сделаем, давай». Я помню, как мы с тобой ходили и наблюдали, как растет этот дом, где наша первая вот эта квартира. Мы ставили машину в гараж, гараж был далеко, и мы шли пешком, именно специально делали такой немножко круг, чтобы пройти мимо этого микрорайона, где дом строился. Не отслеживать этапы строительства. Да-да-да, мы отслеживали этапы строительства и считали этажи. Ну, в какой-нибудь степени, наверное, это был тоже риск, потому что мы покупали квартиру реально там на уровне котлована, и как раз вот встреча с твоим знакомым, там, другом, он для нас, то есть, была почему важна, потому что он сказал, типа, ребята, этот застройщик достроит, да, потому что мы брали на этапе котлована, еще тоже так непонятно вообще, что там будет и как будет, но мы были как-то так уверены, что все будет хорошо, и на самом деле, спойлер, все было хорошо, действительно, дом построили, построили вовремя, потом мы сделали ремонт в этой квартире, и это прям такой был очень важный шаг для нас. А потом Ксюше <laughs> пришло в голову, что нужно ехать жить в Москву.
1: Ну как пришло в голову? Тебе же стажировка была?
0: Ну да, да. У, У меня б... были
1: стажировки. Все это подталкивало,
0: да. конечно, нас к этому решению. Хотя, повторюсь, таких каких-то мечт, что вот я уеду из родного города, там, не знаю, я хочу жить в Москве, Москва это прям то, что мне нужно, нет, никогда не было. Я даже очень хорошо помню, как в том же, по 2005 году я кому-то рассказывала, что да зачем мне это Москва, я вас умоляю, мне вообще все прекрасно. В Челябинске вон есть жилье, есть машина, есть работа, все вообще классно. Мне эта Москва вообще не нужна. Но э, так потом как-то стали развиваться события, что стали звать в Москву и предлагать интересную работу. И, ну, в общем, я загорелась и поняла, что нужно пробовать. И тут, конечно, да, я должна признать, что я потащила Диму за собой. Это правда.
1: Вторая ипотека, мы к ней плавно подходим. Это был самый тяжелый этап. Это ты должен смириться тем, что рушится, во-первых, твой план, четыре полуторки, пенсии. Во-вторых, я категорически не хотел переезжать в Москву и снимать жилье, но слушав все истории про то, какие проблемы возможны со, со съемом жилья в Москве, соответственно, у меня было требование основное. Пусть это будет однушка маленькая, но в Москве. Своя. Я вот сейчас вот даже вспоминаю, у меня коллега на работе, когда они поздравляли меня с днем рождения, и до вот этого переезда как раз какую-то шуточку там, такую, что-то там, будешь хедом МКАД, ну, подразделение так называется, ну, головой как бы, и переедешь жить в Москву и жить что-то в пределах МКАД, что-то такое Это у него было очень складно, но смысл такой, что будешь хедом вот этого подразделения и жить в пределах МКАД. И на самом деле сова были пророчества. Да. Вот, вот ты просто думаешь, вот откуда он знал?
0: Да, просто какая местная ванга. Вспоминаю срочно, кто я, это я был, когда не нему обратиться. Я же
1: стал там вот хедом местного КАД и переехал жить в Москву. В МКАД. МКАД.
0: Да. <свят> да, кстати, по поводу мкад. Ну для тех, кто мне живет в Москве, мкад это такая кольцевая дорога. И когда-то, наверное, уже очень давно, видимо, это были границы Москвы, но потом они все больше и больше расширяли. Сейчас уже, конечно, и за мкадом тоже есть Москва. Но это был все равно такой какой-то водораздел. И э, смешно, что мы, да, мы купили квартиру в пределах МКАД, но дом был ближайшим. К этой дороге. Нам повезло, что окна выходили не на МКАД, а во двор, и поэтому мы не слышали ни шума, от этой дороги не было ни пыли, ни грязи, ничего. То есть у нас был такой тихий, классный, зеленый двор, который я прям вспоминаю. Это была, конечно, квартира, в которой мы жили там прям счастливо и хорошо. И там появился наш первый ребенок. И я гуляла во дворе с коляской, и все это там рядом был прекрасный парк возле реки Яуза. В общем, такое прям Да, москвичи время. уже могут
1: догадаться, что речь идет о районе Медведка.
0: Это была наша вторая ипотека, и действительно, как Дима сказал, она была довольно нервной, потому что мы купили квартиру в феврале 2008 года, переехали, надо было сделать ремонт, потому что квартира была полностью убитая, вообще просто, ну, это была жесть, я помню, так совпало, что ее выбирала я, потому что Дима еще был в Челябинске, и когда Дима зашел и увидел вообще, что мы купили, ну, то есть, что Ксюша выбрала, да, во что вписался Дима, Дима был в шоке. По-моему, ты даже пошел покурить на балкон, хотя, ты, наверное, тогда еще курил. Ну, в общем, что-то это было такое прям вау эффект. Ну, она бы действительно была ужасная. Я даже помню, как риэлтор сказал, вы не смотрите на все, что здесь происходит, потому что там в плане как бы количества жилых метров, там их было 38 или 36, это еще не самый худший вариант, большая блоджа, нормальный дом. То есть все, в принципе, из этого можно было сделать хорошую квартиру, что, в принципе, мы и сделали. Почему я начала говорить, что это было нервно? Потому что это был февраль, где-то в конце мая заехали, летом приехал День из Челябинска со всеми там вещами с контейнером мебели, вещей, диваном там и прочим-прочим. К концу года, как как многие помнят, случился кризис. Мы тогда реально, конечно, стрессанули, потому что ну был страх, что мы останемся без работы. То есть вообще непонятно, что будет и как платить эту самую ипотеку. Я помню, что платеж был 25 тысяч в месяц, и был ужасный на самом деле кредитный договор, по которому, помнишь, там...
1: Пеня ну, за просрочку. просрочку. Нет, дело даже не в пене за просрочку, а типа того, что если ты долго не платишь, то банк вправе весь долг твой полностью взыскать. Не по графику будешь выплачивать, а так написано, что ты сразу должен вернуть остаток долга. И в случае просрочки да, у тебя пеня по 0,1% за каждый день просрочки. То есть, годовая ставка очень большая на самом деле получается. И вот это самое нервное было. Это я потом уже знал про себя там реструктуризация, про то, что банки на самом деле это уже последний гвоздь, крышку грубо, когда тебе говорят возвращать там сумму кредита и реализовывать и так далее. До этого там на самом деле предшествуют, ну ты, ты потом об этом узнаешь, что предшествуют еще всякие там обсуждения, реструктуризации и так далее. Но ты тогда вот такой юнец, который реалоцировался с Челябинска с региона сразу в Москву, вот в эту вот квартиру, взяв большой кредит. Но мы тут как раз цепочку вот эту последовательность не недор Сказали, потому что первая вот эта инвестиция первая квартира на самом деле нам принесла 100 процентов прибыли
0: да это конечно удивительно и за довольно короткий срок то есть сейчас таких несмотря на то что очень сильно растет стоимость жилья и постоянно все говорят да куда больше вы что она не растет извините на плюс 100 процентов там за два года ну нет такого прироста
1: и как раз вот стоимость вот это с приростом с этой прибылью и позволила внести по максимуму на тот момент, что мы могли сделать первоначальный взнос, а остальное уже, соответственно, в ипотеку. Поэтому <laughs> на самом деле все сложилось так, что взносом на вторую ипотеку была сумма реализации полностью вот этой квартиры, инвестиционной в Челябинске. Для понимания масштабов, да, то есть ты продал полуторку с большой, с, по-моему, там сколько? 60, что ли, даже метров было. 50.
0: 50 метров была квартира, 56. Большая метров просто, полуторка
1: да. по тем временам в новом доме. Вот ты ее продал. А в Москве получил только первоначальный взнос для ипотеки. Для понимания просто соотношения цен, да?
0: Это была убитая реально квартира, 36 метров все-таки, по-моему, там было. И как бы это был хороший район, но это не недалеко не центр, мягко говоря, последняя. Но в пределах МКАД. Но в пределах МКАД, да, конечная станция оранжевой ветки. И пешком она... прекрасно ходил до метро. 20 минут. Но можно было действительно дойти пешком, и это был большой плюс. И я помню еще момент, как ты мне объяснял, что если вдруг мы там начинаем делать просрочки по кредиту, то договор составлен таким образом, что вот эта сумма просрочек, она может съесть наш первоначальный взнос. И мы останемся вообще ни с чем. То есть мы теряем вот эти там 2 миллиона, которые мы внесли, и, грубо говоря, стоит на улице. Вот это было страшно. Страшно не, не даже не столько квартиру потерять, хотя это страх, но страшно то, что ты вообще как бы с нулем, и сразу воображение воображении рисуются какие-то картины, что ты там уже где-то на вокзале вообще с бомжами оказываешься, и поджав хвост, естественно, возвращаешься видимо домой, продав последнюю почку для того, чтобы еще с банком расплатиться. И я помню, как мы с тобой сидели, и в какой-то момент я говорю, слушай, ну, давай тогда думать, что мы, если, если что, да, что мы будем делать? И тогда родился там план Б, продаем эту квартиру, переезжаем в Подмосковье, там, в словный какой-нибудь мытище не знаю пушкина что там ближайшие какие-то города по той ветке почему мы ее вообще рассматривали ну просто что-то от балды просто в подмосковье где жилье стоит дешевле и соответственно там уже проще с такой ипотекой в конце концов план в мы можем действительно продать квартиру забрать эти деньги вернуться в челябинск тоже ничего в этом такого критичного нет и только после того когда мы в голове нарисовали вот эти планы стало как-то мне кажется легче на душе потому что понимаешь что ты как будто бы не заложник ты все Всей ситуации и у тебя вообще нет выбора. Нет, у тебя есть выборы. Да, они не такие прикольные, да, как ты себе рисовал в голове изначально, но в то же время они есть.
1: Это, кстати, универсальный метод борьбы с любым страхом. Как только ты себе, помимо твоих эмоций, фантазий и так далее, ты страхов начинаешь задумываться и выстраиваешь какую-то логичную цепочку, какие-то варианты, ты успокаиваешься и уже не боишься.
0: А еще помнишь, я говорю: слушай, ну в конце концов, если мы с тобой потеряем работу, мы пойдем работать в Макдональдс, и 25 тысяч на ипотеку мы точно заработаем, а там еще и пожрем на работе. Голодными не останемся. Будем есть эти бургеры, эти котлеты. Макдональдс у нас как раз был возле метро. В <laughs> общем, успокоили себя этим. Что? Потому что, в принципе, набор людей в Макдатчику всегда эти объявления висели прямо в метро, по-моему, или прям на дверях.
1: Но это была самая вот такая тяжелая ипотека. Вот да. она и не первая. Первая прошла вообще...
0: Как-то на лайте, я даже вообще не помню, что мы напрягались. Я
1: даже не помню что там какие-то премии у нас как-то мы очень быстро это все выплатили
0: ну, мы все все по погасили,
1: да. продали там и так далее и вот это был первоначальный А вторая вот эта вот первая квартира в Москве это была конечно самая тяжелая ну потому что вот этот 2008 год да. там не, не только у нас как бы такие страхи и так далее были я, я помню я приходил на работу и там у менеджеров по продаже лица были после встречи с руководителем направления кредитования корпоративно очень грустные лица были и, возможно у них тоже у кого-то были ипотеки и вот эти вот чувства испытывали не только мы, то есть, все вот эту ситуацию кризиса 2008 года ощутили.
0: Ты знаешь, вот было бы здорово, если бы все-таки в такие моменты, не знаю, была какая-то не то чтобы машина времени, но чтобы тебе как кто-то выдавал спойлер там типа чуваки, ну надо просто потерпеть, но работу вы да не, не потеряете. у вас впереди еще коронавирус. Нормально вообще, ребят, ничего. И работу вы не потеряете. Вот если бы хотя бы кто-то сказал точно, что у вас точно будет эта работа, точно будет эта зарплата не было бы так страшно. Именно был страх какой-то неизвестности и вообще такая поговорка, кто ее сказал, кто последний пришел, тот первый ушел. То есть было ощущение, что так как мы недавно пришли на свои вот эти московские там работы, мы там новички Вас режут первым. от нас в первую очередь будет избавляться и вот, вот это вот ощущение, что тебя могут попросить в любой момент и ты остаешься с ипотекой. Вот это да, это было действительно нервно. Но
1: нужно было это пережить, и мы это пережили.
0: Это точно. Сейчас на самом деле спустя время я сделал два вывода из этой истории. Вывод номер один – это иметь подушку безопасности обязательно, которая бы покрывала хотя бы вперед несколько платежей по кредитам. Мне кажется, у нас с тобой тогда ее не было, и поэтому в том числе мы испытывали такую нервозность.
1: Все деньги пошли в первоначальный взнос, в ремонт. В ремонт, еще этот ремонт делали,
0: да. И вот это вот состояние – это да. Первый вывод – иметь подушку безопасности. Вывод номер два – иметь какие-то дополнительные планы в голове, которые помогают тебе понять, что ты не в ловушке.
1: На самом деле, какая да. на какое, подушка... Какой под... На
0: какой подушке ты высыпаешься лучше всего? Что это такое? да, Какая подушка лучше всего для сна? Финансовая, финансовая подушка. 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 Да. Финансовая на самом подушка. деле,
1: это такие есть. С вот, какой лучше всего спиться, Я сейчас да. вот понимаю, что если у меня где-то там не знаю на вкладе в банке лежало бы там, не знаю, 5-6 ежемесячных платежей по ипотеке, возможно, я вообще бы не испытывал никакого дискомфорта. И... То есть, вот, на самом деле, вот, эта вот финансовая подушка безопасности, ну, реально ты будешь Спать хорошо, да. и вообще ни о чем не думать, не переживать вот этих вот нервов, не будешь там сработать и так далее. Ну, потому что предположить, что ты за полгода не найдешь там никакого в Москве. в Москве, но это крайне маловероятно. Просто мы попали как раз в ту ситуацию, когда мы all-in, что называется, да, в покере, все деньги, все, что можно там Мы даже продали мы...
0: нашу ладу. Вот это мы продали, я сейчас помню, за 100 тысяч, чтобы да, тоже. Гараж,
1: там... там, машина. вообще все продали, вот лишь бы вот, уменьшить сумму ежемесячного платежа за счет того, что у тебя первоначальный взнос максимально большой было бы. ну, соответственно сумма кредита была поменьше. Но если бы действительно у меня была бы эта подушка безопасности, я бы все это пережил. Ну, на самом деле, может быть, нам и стоило это все пережить, чтобы понимать, как это может быть а... сделать выводы. Сделать выводы. Мы да. слава это, богу их как, сделали. Как говорится, чтобы там ценить попадание с на поезд, да, нужно хотя бы раз на него опоздать. И тут как раз, чтобы ценить эту подушку безопасности, нужно попасть в ситуацию, в которой ты вот без нее. Это так то же самое, когда вот у нас коронавирус начался, да. Вот 2020 год, 2020 год, когда вот люди, возможно, также взяли ипотеки, там, кредиты еще что-то, а закредитованность у нашего населения высокая остается и была тогда, и ты как раз вот что-то подобное должен был испытывать, когда у тебя нет никакой финансовой подушки безопасности, и мы сидим все по домам. вот То же самое, люди также переживали, и всякие истории там были. А лечиться, да, все очень просто. Просто заранее в перечень вписываться в любую ипотеку и так далее. Да даже если у тебя нет ипотеки, даже если у тебя просто Живешь, да, у тебя все хорошо, у тебя есть своя квартира, машина и так далее. Все равно у тебя должна быть какая-то вот заначка: не знаю, там 3-4 твои зарплаты где-то на счете в банке или там в каких-то других активах. И это тебе позволит даже без ипотеки очень себя комфортно чувствовать. Но совет, да, тем, кто собирается взять ипотеку, иметь подушку безопасности она вам подарит просто спокойствие и уверенность, что, что бы то ни случилось, вы спокойно будете продолжать платить ипотеки и спать спокойно.
0: Друзья, с онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут мы продолжаем рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В каждом выпуске этого сезона я рассказываю о каком-то одном своем лайфхаке, который помогает мне жонглировать повседневными задачами. Сегодня мы поговорим на самую, мне кажется, злободневную тему всех мам, да и не только мам, вообще женщин. Что приготовить? То есть просто приготовить уже ладно, мне кажется, многие смирились. Это не проблема. Проблема придумать. Придумать вот эту вот историю, чем же сегодня накормить свою семью. Мне даже бывает такое, что мы с мамой созваниваемся, когда она приходит с работы, и она мне говорит вообще не знаю, что приготовить. Уже просто вот уже не знаю, что приготовить. И мы с ней начинаем вдвоем придумывать, что им сегодня приготовить. Или что мне сегодня приготовить. Это просто какая-то, мне кажется, история всех женщин. Так вот, такая находка буквально, не знаю, последних дней для меня, например, да, где вдохновиться, где взять идею. В приложении Самокат есть раздел с рецептами. Там много-много разных идей. Например, вот недавно был раздел, что приготовить с мясными консервами. Картофельная запеканка с мясом. Здесь уже написано, что нужно взять для приготовления этого блюда, какие нужны продукты, сколько, и полное описание, что нужно делать, как, зачем, что идет. Или, там, Паста со шпинатом и сладким перцем тоже. Полностью все ингредиенты и способ приготовления – или еще в топпинги к разным кашам То есть разные идеи Ну, например, смотрите, они советуют гречке Добавить вяленые томаты, руколу и пару ложек сливочного масла Я бы не догадалась, например, сделать так Но я уверена, что это очень вкусно Вот даже я смотрю на картинку и мне уже нравится Я уже хочу это попробовать А еще я в приложении обнаружила рецепт Мандаринового печенья Тоже есть полностью все ингредиенты Ничего вообще сложного То есть все очень доступно И абсолютно прямо пошаговый рецепт В виде фото, но очень удобно Прям реально. Вот они пишут ингредиенты на 8 штук, там, мука, сахар, сливочное масло, сколько чего надо. То есть, мне кажется, справиться в этой ситуации вообще может любой. Столько классных идей есть в этом приложении. Во-первых, ты можешь таким образом разнообразить свой рацион, попробовать что-нибудь новенькое. А во-вторых, у тебя снимается такая головная боль. Что же вообще, чем же накормить свою семью? И, конечно же, все ингредиенты, которые необходимы для приготовления этих блюд, можно заказать в самом самокате. И очень быстро это привезут доставка от 15 минут. То есть буквально там за час до ужина зашел <зашёл> <зашёл> в приложение, вдохновился, тут же заказал, тут же тебе привезли, стал приготовил. Мне кажется, классная идея. Мы с самокатом приготовили для вас целых два промокода. Дороже 20 – это скидка 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Дороже 10 – это промокод для тех, кто уже пользовался самокатом. Скидка 10% на продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Промокоды можно использовать один раз. Всю информацию я оставлю для вас в описании к этому выпуску. Применяйте промокоды, пользуйтесь, и ваш семейный бюджет скажет вам спасибо. Ну что, идем дальше. Ипотека номер три.
1: Рождение ребенка Ваня, да, родился, да, родился у нас Ваня в 2012 году. В медведково.
0: Ну и конечно, да, уже втроем стало довольно тесно, стало понятно, что надо будет как-то расширяться и как у тебя была вот эта вот случайная встреча в Челябинске, и ты так вдруг нашел да, эту квартиру, так вот у меня случилась тоже случайная встреча. Вселенная что... второй раз послала гонца, да? Да, да, это точно. Что пора новую ипотеку брать. Да, я реально вообще просто гуляя в дворе, встретила девочку, причем даже не помню сейчас, как ее звали, но мы с ней были знакомы, познакомились при очень странных обстоятельствах, я нечаянно въехала в ее машину в свое время. Да, ну ладно. Так и познакомились. Так и познакомились, там она была без претензий, потому что страховая все покрыла, то все было окей, мы просто были знакомы с ней с того момента. И она шла как-то по-моему, даже с коляской. И я говорю: ой, типа, давно не виделись. И она говорит: а мы переезжаем или там, переехали. Я говорю: а куда? Она говорит: а вот на Войковскую. А я хотела на самом деле жить где-нибудь в районе Сокола, потому что там у меня была работа, и мне очень нравился этот район. Тут я подумала: ну, от Войковской до Сокола это вообще одна станция. Но ну, на самом деле это оказалось не совсем Войковская, а между Войковской и Водным, но это уже как бы мелочи, по большому счету. Но она подсказала ЖК, и я стала смотреть квартиры. И, в общем, и таким образом мы нашли действительно хорошую квартиру с ремонтом от застройщика. Это был важный момент, потому что я боялась новостройки, боялась того, что я туда заеду с малышом и вокруг все будут делать ремонт и будет грохот и просто будет невозможно ну, для жить. понимания.
1: То есть это ремонт от застройщика. ты не знаешь, что ты Переехал, и все хорошо. Мы делали ну, да. ремонт на самом деле. Ну, то есть, не полностью, да, не от и до. С ребенком это было тяжело. Но мы кухню переделывали, то есть мы ремонтом занимались.
0: Да, Дима прав, что нас не уберегло. На самом деле покупка квартиры с ремонтом от застройщика не уберегла нас. И от собственных каких-то переделок, и самое главное, от ремонтов вокруг. Потому что все равно нашлись люди в подъезде, которых вообще ничего не устроило и не отдалбливали. Ну, кафе, где-то плитка
1: там отваливалась. А... Я понимаю, этих людей. Они но... приходят в ванну, у них там не знаю, 2-3 плитки. то сразу же не
0: ну кто-то прямо и пол менял и все менял просто все, все не понравилось и окей но то есть короче грохот был но это лучше равно.
1: конечно чем весь дом там с нуля делать ремонт
0: и в общем в 2013 году летом мы переехали в новую квартиру а сам кредит мы оформили в конце 2012 года то есть в Ване было ну в районе полугода мы переехали в двушку и платеж был тысяч пятьдесят уже тогда, потому что квартира стоила 9 с чем-то миллионов, и долг был миллионов пять, то есть платеж был более существенный, но, слава богу, уже была возможность платить, и какое-то было более стабильное ощущение по финансам в семье.
1: Ну вот после пережитого 2008 года и погашенные ипотеки за квартиру дветку мне кажется, это уже не страшно, уже ничто.
0: И, в общем, вот мы жили-жили-поживали, добра наживали, ипотека номер четыре – это была вообще такая отдельная история. Я боюсь, сейчас мы потеряем нить, но в этой двушке на Войковской спустя время родилась Оленка, мы внесли мат капитал. Спустя еще время мы поняли, что надо побольше квартиру, потому что ну, разнополые дети в одной комнате, то есть потенциально все равно хотелось бы, чтобы у каждого было. Ну по для комнате. понимания
1: квартира Миветка
0: была сколько, 36, 38 да, там, да. квадратов. Мы переехали. 60.
1: Почти 60. 60. Ну плюс одна комната на самом деле для ребенка. Да, да. да. Что такого?
0: Но тут у нас случилось двое детей. А
1: тут тут уже двое детей соответственно необходимость жизненная еще плюс хотя бы комнату для этого ребенка нового добавить
0: это опять переезд, но так уже немножко по- по-другому складывались уже финансовые обстоятельства, что мы просто накопили на первоначальный взнос и нашли квартиру вообще с рассрочкой от застройщика. Дальше все как-то так, знаете, это было вообще уже 18-й год, пять лет прошло. С момента предыдущего переезда мы взяли квартиру, мы ждали, что ее быстро сдадут, но что-то не складывалось. Потом родился Никита, а квартира все никак не достраивалась. И уже имея трех детей, квартира наконец-то была почти построена, но еще дом не сдан. Так совпало, что этот застройщик, он разрешал прийти на стройку прямо в эту квартиру в бетон. Я, кстати, такого больше ни у кого не встречала, обычно вообще не пускают на стройку, никто Ну, никогда. на финальном этапе. Да, я приходила даже, когда там еще был строительный лифт, поверх дома ездила, даже окон не было, у меня есть фотки и видео. Ну,
1: имеется в виду, что коробка уже стояла. Ну, коробка
0: стояла, монолит был залит, да, но но больше ничего не было. Имея трех уже детей, я захожу в эту квартиру и понимаю, что, ну, как бы это плюс одна комната, это 80 метров после после 60, и этого мало, а надо еще больше. И у меня было такое просто внутренний раздрай Блин, я так долго жду эту квартиру, она все никак не построится, а она уже нам мала, да что ж такое? И вот тогда появилась идея докупить соседнюю квартиру, и это была уже как раз вот эта соседняя однушка, наша четвертая ипотека. Вот в нее мы внесли, кстати, 450 тысяч, которые дают государство, субсидию для многодетных, и кредит мы успели подписать весной 2020 года, прямо перед тем, как нас всех закрыли По по домам. И весь 2020 год мы там усиленно, конечно, работали. Мне кажется, просто гораздо больше, чем работали до этого. Потому что мы хотели побыстрее эту ипотеку четвертую закрыть. Была такая цель. Ну и, в общем, спойлер, нам это удалось. Ну схема отработанная, ты уже все понимаешь, как, это <laughs> как, как, как и что, и ты
1: уже просто строишь свои планы, исходя из своих целей. А цель была побыстрее закрыть эту ипотеку. Да. Я на самом деле уже к тому моменту начал уставать от ипотеки, я говорю, что это уже, наверное, будет последняя ипотека, уже меня не надоели, я уже их больше не хочу, на ипотечился уже.
0: Я помню, что я начала уставать уже, мне кажется, перед третьей. В общем, я давно стала уставать. Я помню тот момент, как я ехала на работу как-то раз. Я стою в пробке и думаю: Господи, как я устала от всего этого. Потому что у нас был с Димой такой момент, когда тоже была цель очередная, какая-то быстро все выплатить. И мы договорились, что Дима мне будет просто там выделять в неделю определенное количество денег. То есть, моя карточка с деньгами у него, потому что он такой более Финансовый контроль. Да, да, ему контролировать вообще легко. И он мне просто выдает какую-то определенную сумму, такой, это, как сейчас я называю, финансовый детокс. У меня был. Я получала определенную сумму, на которую я просто вот из серии и ни в чем себе не отказывай. Кавычках, да, там по-моему 2000 в неделю тогда это было, и ну там я могла в кафе один раз сходить, наверное, или там еще что-то какие-то мелочи купить. И я помню, как сидят на работе девчонки и говорят: "О, скоро зарплатой. и одна говорит: "Я пойду куплю себе новое платье", а я куплю себе там еще что-то. Я сижу, думаю: "Блин, а я себе ничего не куплю". И вообще мне без разницы, будет у меня зарплата, не будет, мне все равно, дима эти 2000 выдаст и все. И Я тогда подумала: Боже, скорее бы закончились все эти ипотеки, я буду просто получать зарплату и буду просто... Я вот пошла такая и купила себе, не знаю сапоги самые дорогие в ЦУМе, просто потому что могу себе позволить. Ну и самое смешное, что когда закончилась какая-то очередная ипотека, и вот у меня появился такой момент, а ты уже как бы не хочешь эти сапоги, ты настолько привыкаешь жить в состоянии, что контролируешь свой бюджет, контролируешь свои траты, что-то еще, что в итоге мы все равно продолжали как бы просто уже не в ипотеку там деньги отправлять, а просто там откладывать их, да, и там копить. И так в итоге ты приходишь к какой-то там следующей своей цели. И возможно сейчас люди, которые это слушать, подумают, Боже, какая тоска, ребята, я вас слушаю и думаю, что там, не знаю, нафига вообще все это жить, просто как будто жизнь свою на ипотеку класть. Но так на самом деле не было, мы все равно путешествовали, Ездили, отдыхали, да. да, там, да, может быть, это было не самые какие-то крутые курорты, но так или иначе все равно там строка расходов на отпуск оставалась, потому что это важно. Мы не ходили в обносках, мы там, нормально питались. мы нормально питались, да, просто мы не тратили лишнего. Тогда я, в общем-то, и научилась грамотно вести семейный бюджет, чтобы у тебя не сливались все деньги, и чтобы всегда ты мог с любого дохода что-то отложить и выполнять свои финансовые цели. Но это просто такое немножко отступление к вопросу о том, что Дима говорит, я подустал от ипотеки. Я тоже испытывала это, но, знаете, как ты становишься ипотечным рецидивистом? Вот так и становишься. То есть ты выплатил эту ипотеку, тебе кажется, все больше никогда я это больше делать не буду. А потом проходит, не знаю... Полгода, год. И ты думаешь, да нормально же все было. че Справились же, вон. Да вон уже и денег подкопили. Да куда их девать-то эти деньги? Ну так, просто пойти как-то потратить. Да как-то даже глупо. не, давай еще одну ипотеку возьмем. И вот, привет, у тебя новая ипотека.
1: когда ты же давно закончится?
0: Дима с надеждой в голосе. Ну, наверное, да, когда-то это закончится. Кстати,
1: куда-то вот эта тема моя с четырьмя однушками, полуторками для сдачи под пенсию, да, куда-то она исчезла.
0: Да, когда-то же должно закончиться. Вот, Дима, вот, вот, то-то же, задумайся. Дима говорил о том, что на четвертой ипотеке он начал уставать. Но спустя время случилась пятая ипотека, и эта ипотека была на дом. История была, на самом деле, такая. Мы пережили все пандемию коронавируса. Я все ждала, когда же сдастся, теперь уже две наших квартиры, когда же, наконец-то, мы начнем ремонт. Но все это никак не происходило. А при этом лежали деньги на ремонт. Ну, как бы мы их накопили, мы же, мы же такие осознанные, и мы накопили там, там сколько-то денег на старт ремонта. 2 миллиона либо. А, кстати,
1: людям полезно будет знать, почему мы столько времени ждали? Потому что бойкий менеджер по продажам нам обещал, что ой, да мы дома сдаем. Вы не смотрите на срок, мы еще смотрели такие на срок сдачи. Такие, в договоре такие, что-то вообще. Какой-то, да. да не смотрите вы на этот срок, мы сколько уже домов сдаем, всегда там раньше, на, на, на два года минимум, там, от этого срока типа, вообще не заморачивайтесь, хотя мы хотели подсократить, поверили okay. менеджеру. Yeah,
0: но опять же, смотри, вот… И подписали
1: uh... договор с этим вот их сроком сдачи, и потом поплатили за это, потому что… Реально сдали да, Реально срок. они сдали в срок, но тот срок, не который нам обещали раньше, а который по договору, который самый далёкий.
0: Да, yeah, для нас это был на самом деле очень большой урок, просто ни в коем случае не верить никаким обещаниям. Когда потом к нашему застройщику обращались другие люди, таких, как мы, было, естественно, много практически весь дом, когда они приходили и писали жалобы, там обращения, да что это такое, почему вы нас обманули, те вообще, конечно, переобулись в прыжке со словами, что это просто менеджер, это его ошибка, да мы уволили его, слушайте, да, ну, нет, нет, он не должен был вам так говорить, но на самом сайте застройщика было, был озвучен тот срок, который говорил менеджер, на циане, где э, тоже продавались эти квартиры, был тот же срок написан, то есть это не то, что мы какому-то конкретному человеку доверились, все вокруг говорило о том, на всех баннерах висел этот срок. На самом самом сайте застройщика был обозначен срок как сейчас помню четвертый квартал 19 года
1: Респектабельная, респектабельная да, компания да да там. да
0: мы никогда ничего не задерживаем вот мысли мы написали четвертый квартал 19 то так и будет вот в четвертом квартале 19 они просто залили монолит вот как раз я пришла был трехмесячный никита я попала в эту квартиру и вот тогда-то я и поняла что квартира нам мало это был четвертый квартал 19 ну там конь не валялся потом наступает четвертый квартал 20 и ты такой ну 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 давайте вот у меня уже две квартиры рядом, ну когда же, когда же? А там тоже ничего не происходит. И имея деньги на ремонт уже, потому что мы думали, что ну вот-вот, ну вот уже вот-вот, а это вот-вот никак не наступает. И тут я просто говорю, Дима, слушай, непонятно вообще, похоже, они действительно будут сдавать в обозначенный срок, это еще плюс год, давай тогда потратим эти деньги на дачу. И тогда мы стали как-то вообще резко искать дом и довольно быстро его нашли. То есть мы прям вот, мне кажется, тоже какое-то проведение нас ну, привело. Ну
1: ты не рассказала, почему именно дача-то да. родилась в голове. А это все коронавирус виноват. Когда нас по домам закрыли, но мы сидели не в квартире в доме, а на даче съемной.
0: Не, ну в квартире мы отсидели месяц честно и обалдели. Потому что сидеть с тремя маленькими детьми в 60 метрах и нет не иметь возможности даже выйти на улицу это реально тяжело. Я
1: думаю, все это прекрасно помнят. Да. И не дадут этому снова случиться. Да, и вот как раз появилась, слава богу, возможность уже переехать. Пусть хотя бы ты на дачном участке можешь погулять, потому что большой забор, большой участок, реально много соток было, большой дом, и мы как бы на две семьи его снимали, и как раз поняли, насколько это прикольно с детьми, с маленькими тусовать на даче, насколько это в Подмосковье очень даже вариант времяпрепровождения.
0: Да, мы примерили эту историю на себя. Вот тоже иногда люди, знаете, меня спрашивают: ну, а как вот вы поняли? Недавно, кстати, какая-то девушка написала: Вот я, вот мы там купили участок, строим дом, а я сомневаюсь, а может быть, мы зря это сделали, может быть, все-таки квартира. У меня вот такой совет: попробуйте просто пожить за городом или побыть за городом, в конце концов, снять дачу или что-то еще и просто примерить на себя загородную жизнь. Хотя мы в итоге не переехали за город, то есть это наше как бы, дополнительное да, место жительства, там по выходным, на каникулах и так далее. Но мы, по крайней мере, поняли, что мы хотим иметь такое место. Нам нравится там, нам комфортно, нам здорово. И мы ощутили всю прелесть того, что вот там словно лето, и дети не во дворе, вот где там у тебя квартира, да, а они у себя во дворе. Это другая тема. И мы примерили, мы поняли, что нам это нравится и стали, скажем так, к этому стремиться. Карантин жили, как это называлось, длился долго. И вот апрель мы прожили с друзьями. Весь май мы просидели в квартире, обалдели. Я стала искать еще что-то. И июнь мы снимали другой маленький домик на месяц. Этот опыт, он нам дал понимание, что нам нравится история с дачей. И мы тогда уже начали обсуждать, что вот сейчас мы этап с квартиры преодолеем, ремонт сделаем, и вот следующим этапом будем заниматься дачей. И когда нам сказали, что, ребят, тут вообще с квартирой непонятки, и когда эта квартира будет вообще, ну, наверное, через год, ну, то есть нам, мы поняли, что нас, нам еще да, как-то продляют этот срок, а деньги вот ли есть, которые отложены на ремонт, то давай просто, я тогда помню, предложила, давай поменяем местами эти две финансовых цели. По сути, это финансовые цели. Цель номер один была сделать ремонт, цель номер два заняться там, дачей. И когда мы поняли, что ну, так складываются обстоятельства, то эти просто эти две финансовые цели были поменены местами.
1: Ну, история с домом, это вообще под Новый год же это все было. Да. Я прям помню, у нас такая интересная продавец была женщина. Ой, да. Я прям помню, мы сидим в отеле в Подмосковье, я звоню вот этой женщине на телефон и говорю, что мы все, мы подумали, решили, что мы берем вот ваш вариант. А на самом деле вариантов, вот, которые нам подходят, было ну, очень мало. Это не так уж да. Потому что требования были высокие. Нам, нам, нам нужно было, чтобы дом был аля как квартира. То есть все центральные коммуникации должны быть там, вода, там, электричество, газ, газ там, канализация, чтобы это все было заведено в дом. И таких вариантов на продаже было крайне мало. Они либо столики то там прям конских денег, ну прям совсем очень дорого. А ты все равно, когда заезжаешь, в чужой дом тебе хочется там половину вынести сжечь как и я сразу, говорю, да, а, все сжечь, а остальное там отковырять и. Переделают, то есть платить какие-то бешеные миллионы, десятки миллионов за чей-то там ремонт с каким-то убранством, честно говоря, не хотелось. И тут как раз был вариант: просто коробка с окнами, слава богу, закрытая, то есть периметр. И все коммуникации, то есть газ и так далее все в нем. Это был один или два, нас таких варианта был. Второй причем там какие-то в интернете тоже, вот ты же читаешь там отзывы и так далее. Тут какие-то странные истории, попахивал каким-то криминалом, поэтому мы от него отказались. По сути, оставался вот, из рабочих, кто оденуты варианты как раз я звоню этой женщине говорю что все мы надумали Потом мы с ней еще встречались, она свою дочь перевозила, юриста, кстати. И я как раз говорил, давайте мы заключим какой-то договор там, а аванс внесем, там, да. или, там задаток, там несем и так далее. И как раз, ее дочка говорит, что, ну, мы же серьезные люди, ну зачем нам это, мы же уже по рукам ударили,
0: мы же договорились, все, все
1: нормально, да. все, давайте выходим на сделку. И тут как раз мы начали все эти процессы с одобрением ипотеки там, и так далее, оценка, То есть, оценка мы потратились на зависимого эксперта, который все-таки дом, ты же не понимаешь, как и что и как. Приезжал прям дядечка, который все это осматривал, но вообще какими то судебными делами занимался, то есть он понавидал этих объектов очень много, опытный был. И как раз он нам сказал, какие есть, слава богу, не критичные косяки в этом объекте, и что цена, по которой мы покупаем, такая выше верхней планки на, на рынке. Но тем не менее вот посоветовал, что там утеплять. Мы оценку заказали, это тоже время и деньги. Само одобрение там, страховки. По вотбортам и так далее. И тут мы случайно узнаем.
0: Да, тут я случайно узнаю, знаете, как было дело? Мы уже подписали даже договор ипотечный подписали ипотечный договор, при этом мы заплатили в банке за услугу электронной регистрации. И эта услуга электронной регистрации давала тогда снижение ипотечной ставки на 0,3%. И то у меня большие вопросы: сделали ли нам это снижение? Тут, вот как бы у меня есть до сих пор подозрение, что нам насвистели. Потому что одобрили, когда ставку, именно по этой мы и взяли. И не было тогда, когда было одобрение, еще не было понятно, что мы эту электронную регистрацию будем делать. Тогда вопрос где этот дисконт. Ну ладно, опустим. Почему мы еще захотели эту электронную регистрацию? Потому что там сказали, что тогда регистрация будет чуть ли не за три дня. В итоге ничего подобного, никаких трех дней там, естественно, не было, и это все тянется, 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 я уже там ругаюсь с банком, а они мне говорят, ну так это же не мы регистрируем, это же Росреестр регистрирует. Я говорю, подождите, так деньги-то вы берете, услугу вы предлагаете, вы эту услугу преподносите как способ быстрее все оформить, но при этом, когда что-то идет не так, вы говорите, я не при делах. Ну, вообще странно. В общем, я поделилась об этом в сторис. А, что меня тогда ну, немножко возмущало, я хотела как можно быстрее попасть в этот дом, чтобы снять замеры и начать работать над дизайн-проектом. Потому что тот, кто с этим сталкивался вообще с дизайн-проектом, сразу с ремонтом, понимает, что это не по щелчку пальца. Мне нужно было запустить этот процесс, а начать его. Для этого нужны были замеры. И я ее прошу, я говорю, пожалуйста, дайте нам ключи, мы съездим. А мы уже подписали договор, мы все. Нет, пока регистрация не пройдет, мы вам ключи не дадим. Я говорю, ну съездите с нами. Там же нет. просто коробка. Там... Да, там даже вынести нечего. Там просто стены просто, есть, стоят. Там нет ничего ценного. Мы ничего не смогли бы оттуда, прости господи, украсть. Там вообще ничего нет. Просто коробка из пеноблоков с окнами. Нет. Я говорю, хорошо, съездите с нами. Нет, мы не поедем, нам времени на это нет. И я была такая, честно говоря, злая на нее. Я поделилась в сторис, и мне пишет девушка, а я прям помню, я вылетаю в самолете, я сижу уже, вот самолет скоро взлетит, и я вижу, приходит мне это сообщение, и она мне пишет, да, Ксения, просто она и называет имя этой продавца, она такой человек. А я нигде не произносила имя этого продавца. Я говорю, а вы с ней знакомы? Она говорит, да, я говорю, а лично как-то, она говорит, мы просто тоже приезжали смотреть этот дом, мы тоже его рассматривали, и причем это было после того, как вы посмотрели. То есть было после того, как мы ударили по рукам, она еще ездила, этот дом показывала, она поняла, что эти люди с наличкой, и они готовы брать не в ипотеку, а вот, ну, как бы сразу выходить на сделку, и стала уговаривать их, ну, ребята, давайте, мы лучше вам продадим. И когда моя подписчица сказала, подождите, а вы же с Ксенией уже договорились, потому что я же про этот процесс рассказывала в блоге, она знала, да, что мы уже обсуждаем сделку и так далее, и так далее, то есть готовимся к ней. И она говорит, вы же с Ксенией договорились. На что эта святая женщина очень, которая очень любила поговорить про там, церкви, про то, что она везде молится, и вот это все она сказала. Ну, кто первый мне деньги даст, тот. Э, у, их... у вас
1: же наличка, да, ну, а у них ипотека. Да, да,
0: то есть вы мне интереснее. И даже уговаривала ее купить. Для меня это было, честно говоря, такое разочарование вообще. И, к чему мы рассказываем, да, вдруг чего вспомнили про эту женщину? Это все опыт. То есть вот, мы, наверное, вообще в принципе сейчас я так понимаю цель подкаста поделиться опытом, чтобы, возможно, предостеречь вас от каких-то тоже ошибок. Вот эта вот история про то, что, ну, мы же все порядочные люди, да, зачем это все там надо какие-то что-то подписывать, ничего подобного. Видимо. В наше
1: время да. либо договор там задатка, Л- либо аванса, ну что-то, что-то должно что-то быть письменное присутствие желательно свидетелей.
0: Да, потому что, ну было, конечно, грустно. Сделка на самом деле, деле, ну то есть нам повезло, что она не продала тем людям, а в итоге продала этот дом нам, и таким образом добро пожаловать, вот у нас пятая ипотека. Дима, конечно, тогда говорил,
1: ну теперь точно все. Но потому что у меня же там был план прорыв, мы начали, там нужно было проем. Кирпичной стене там полметровый, наверное, там очень много тонн этого кирпича битого вывозилось. А с февраля, по-моему, этот процесс начался, и мы уже в июне, в середине июня туда заехали. Ну просто для понимания, да? Ну да. Ну, то есть под новый год мы там все эти процессы ипотеки там. Нет, мы взяли участкам, ипотеку и и в конце так далее. января.
0: Мы взяли ипотеку в конце января. В середине февраля мы наконец-то получили ключи. По-моему, 13 февраля вот у нас прошла сделка, и мы приняли дом. В июне мы уже начинали там жить.
1: То есть вот ну вот еще
0: конечно ремонт несколько
1: месяцев, чтобы 200 с лишним квадратов отремонтировать нормальным ремонтом, подключить да. все газ, поставить да. котел, котельную и так далее там, полностью. То есть это не просто в квартире а заведенная горячей и холодной водой, целое котельное еще добавляется. И это вот все объем 200 квадратов с закрытием третьего вот этого мансардного этажа. Вот сколько несколько месяцев прошло. Ну с, все опять прямо... с целью, что ну, к лету желательно с детьми Пусть будет даже логика такая. Пусть хотя бы один этаж закончим. в котором можно жить. Как раз вот у нас не было еще нормальной плиты и так далее. Но мы уже де-факто да, заехали и прям прям реально жили. То есть по участку бегали дети, все вот эти вот бабочки, цветочки, кузнечики. Угу, все, было. все это было уже у них вот все это полноценное лето. Ну а мы там параллельно, что там живешь, делаешь как там штуки. Уже наоборот, даже в кайф, что там приехали, там лестницу докрутили там, или еще что-то. То есть это там сделали второй этаж доделали. А в одну ночь даже мы, я помню, жили вместе, с... у меня там группа была вот этих работяг, они... мы их переселили на первый этаж, а сами на втором, там и они как раз, чтобы побыстрее все это сделать, с нами несколько дней или день, сколько там, ночевали даже вместе, чтобы, просто это как бы в Подмосковье, ты сюда не наездишься откуда-нибудь, поэтому проще было их, чтобы они с там встали, быстренько там накинулись и все сюда делали, ребята реально быстро все делали. но вот сам факт того, что ты вот за такой короткий срок это все сделал не имея опыта за что я получил от знакомого номинацию самый быстрый прораб
0: Дима потом еще долго шутил что как-то мы поехали уже с ребятами в поездку туристическую и когда был момент когда все знакомились представлялись там кто чем занимается Дима говорит я Дима я прораб Давай быстренько подойдем к шестой и седьмой ипотеке. В общем, 5 мы как-то пережили. И Дима сказал: да, боже, никогда больше все, на этом все. И тут уже действительно Ксюша виновата, осенила с шестой ипотекой, потому что мне я опять соскучилась по ремонту. В общем, на этом месте да, наверное, подписчики правы, сел тебе Дима. Господи, ладно, это все шутки. А то ведь так люди и подумают, что я какая-то. Просто абьюзерша, блин, заставляю своего мужа вписываться в ипотеки. Да, в сентябре мы взяли студию, и вот недавно получили ключи. И я надеюсь, что скоро приступим к ремонту. Ну, мотив-то какой? Мотив? Какой у тебя мотив? У тебя мотив, ты покупал. Ты тоже там присутствуешь, давай, не отмазывайся. Я созаемщий. То есть так ты в любом случае вместе со мной. Мой мотив самый близкий я хочу ремонт. Я соскучилась по ремонту. Буквально я год без ремонта. У меня уже ломка. Мне надо снова ремонт что-нибудь, как нибудь дизайнерит что-то такое прикольное. Я поняла, что мне это очень нравится, вдохновляет, радует. А в долгосрочной перспективе да, эту квартиру мы будем сдавать. Мы поэтому так тщательно выбирали объект, который был бы интересен как, как инвестиционный. И совсем в долгосрочной перспективе эту квартиру, я думаю, что кто-то из наших детей может занять, жить в ней. И если вы не послушали подкаст с Викой Дмитриевой, который вот сейчас тоже в этом сезоне, я советую вам его послушать, потому что разговор с ней в том числе повлиял на меня. И я по-другому стала смотреть на эту историю «Квартиры для детей». И теперь, да, у меня есть такая, скажем так, мечта, цель – обеспечить каждого хоть небольшой, но своей квартирой. Вика говорит, что она это сделала, они с мужем в первую очередь это сделали для самих себя, и мне очень нравится эта мысль, когда ты выступаешь не как человек, который облагодетельствовал своих детей, и теперь они по гроб жизни просто обязаны. Тебе? Нет, ты это делаешь для себя, для того, чтобы дети могли спокойно выпорхнуть из этого гнезда, и ты был спокоен, и ты остался жить свою прекрасную жизнь, свободную, без присутствия детей бесконечно там на своей территории. То есть вот логика такая. И, кстати, многие подписчики писали, что очень важно иметь, например, свою квартиру для девочки, потому что это вопрос некой безопасности, когда, если вдруг там что-то не сложится в личной жизни, она всегда знала, что ей есть куда уйти, у нее есть свое какое-то место, и она никогда не, благодаря этому, не будет заложницей такой ситуации, что муж там, условно, плохой, но мне некуда идти, например, мне с детьми некуда идти. Ну вот, таким образом у нас появилась шестая по я думала, что отличненько, и пока я ее не закрою, мы ее не закроем. То, в общем-то, дальше ничего думать не будем. Жизнь, слава богу, надеюсь, длинная и потихонечку там план по там условно трем студиям у нас трое детей. Ну, так будет выполнен. Торопиться нам некуда. Ну что, что поменялось? Если что...
1: там да. предыдущая часто была цель побыстрее себя вот это вот э, ермо обязательное. Ермоскина, да. да, побыстрее выплатить и, и потом жить спокойно. Тут уже такой цели нет, потому что у тебя слава богу уже есть большая квартира, где все дети с, 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 с родителями, с, с комнатами уже расширяться некуда. Вот дача и... есть, у тебя закрыты все есть, твои у тебя, потребности. Да, у тебя дача есть, машина есть, и у тебя уже нет необходимости ставить себе цель побыстрее там, путем опять вот этой вот жесткой экономии. Ну на самом деле не жесткая, разумная экономия. поскорее выплачивать этот вот кредит,
0: чтобы идти куда-то дальше там на улучшение жилищных условий. То есть сейчас мы тем ситуации, более что, что тут ставка улучшено.
1: низкая, да. Тебе вообще нет никакого смысла рвать жилы, что называется, и досрочно погашать тебя наоборот даже лишние деньги сейчас выгоднее размещать на Флэйдью Банка под текущий вот в этом году и в прошлом году там учетную ставку да, высокую, банки соответственно больше 10% там, по вкладам предлагают, а ставка по кредиту в разы ниже и тебе выгоднее даже, если дети деньги какие-то появляются там какие-то доходы и можно было бы ими погасить часть ипотеки досрочно, ты на самом деле можешь зарабатывать на процентах, просто размещая даже хотя бы на вкладах, и тебе вообще нет никакого смысла закрывать вот эту вот ипотеку досрочно. Ставка низкая, льготная. Как раз вот рабочая схема, когда ты можешь сдавать такую инвестиционную уже квартиру, можешь ее сдавать в аренду, и вот эти платежи арендные ими погашать там ипотеку.
0: С каждой ипотекой, скажем так, мы чувствовали себя более спокойно, я бы даже сказал, расслабленно, Уверенно, то есть от той самой стрессовой, вот первой московской, мы сейчас приходим к тому, что, ну, ипотека. Ну, окей. То есть там и платеж небольшой, относительно там дохода. И в то же время, да, мы сейчас сделаем ремонт, будем сдавать, и она будет сама себя погашать. Но так случилось, что в итоге у нас еще и седьмая нарисовалась. Тут вообще не виноватая я, он сам. Шел. Не собралась бы я не вписалась бы в эту историю, но подсобила нам новое постановление, по которому появилось очень важное правило одна льготная ипотека в одни руки. И, соответственно, у меня, значит, в голове: ага, у меня остается шанс на одну ипотеку льготную, вроде бы когда да, и... а детей-то двое без квартир поэтому нужно срочно что-то предпринять и появилась возможность взять квартиру вообще без первоначального взноса то есть такая история где ты вообще по сути не вкладываешься там сейчас даже рублем да потом все-таки вложения будут когда нужно будет эту квартиру обставить и в какое-то время нужно будет еще и поплатить ипотеку пока сейчас нет такой необходимости потому что застройщик дал кэшбэк 200 тысяч и хватит их на примерно полгода платежей и соответственно вот прямо сейчас да эта ипотека ничего не съедает из нашего семейного бюджета. Через полгода она конечно начнет подъедать немного, но там повторюсь, платеж невысокий и затем нужно будет потратиться на обстановку квартира уже с ремонтом, слава богу, ремонт делать не надо, то есть просто обставить там мебель туда-сюда. и тоже можно сдавать, и тоже платеж будет закрываться арендным платежом. То есть план на самом деле вот такой есть. Я рада, что мы вписались в эту историю, я рада, что подвернулась эта квартира, она действительно подвернулась и с момента, когда мне просто пришло в голову, они а нашли найти ли квартиры без первого взноса, и до момента подписания документов прошли сутки. Это была самая быстрая ипотека, это было самое, наверное, легкое оформление, потому что я вообще это делала, находя в квартире. Подписание документов было в электронном виде, электронными подписями, то есть ипотека выдавалась онлайн. Ну, я рада, что все вот так переключилось. Надеюсь, что она не будет каким-то бременем ну, вот, видишь, нас.
1: дожили, если первая ипотека была в Челябинске со всеми этими бумажками и так далее, сейчас мы уже пришли к тому, что да. в 2023-2024 году все можно сидя в кресле там на диване, в своем телефоне. Ну, не у всех, но, по крайней мере, уже есть такие возможности, а все оформить просто пальчиком, да. нажимая нужные кнопки в своем телефоне. Вот до чего мы дошли.
0: Итого, резюмируя, да, у нас 7 ипотек. Пять мы закрыли, две у нас сейчас, но, повторюсь, это не какая-то такая безумная история, что мы сейчас должны приложить какие-то сверхусилия для того, чтобы выплатить эти кредиты в комфортном режиме. Да, мы можем жить, слава богу, в комфортном режиме. И я думаю, что Дима уже понял, что... Продолжение следует.. Да, ну, конечно, да. Детей трое, а ты как хотел-то? Никити, ты куда? Ну,
1: всегда одно условие. Прежде чем взять новую ипотеку, погаси предыдущую.
0: Да. Я думаю, что. Ну, хотя бы шестую, надо будет погасить, прежде чем взять восьмую. Все, погасить, потом уже. Ладно, поговорим. Дом поговорим. На этом и все. Давай быстренько сейчас ответим на такой вопрос. Три самых главных совета для тех, кто хочет взять ипотеку, но боится. Что бы ты посоветовал? Ну, первое
1: уже много раз проговорили. Самое главное – финансовая подушка безопасности. Второе – четкий финансовый план, чтобы свои силы, там, зарплаты, там и так далее. Ну и третье – не боясь вписаться, а потом план покажет.
0: Ну, это, конечно, да, без оголтелых каких-то историй, но в целом, да, бояться...
1: После первых двух пунктов... Уже
0: третий уже, третий, уже будет, да. и не страшно. Не переживать. Надо, иди, бери. И, знаете, у меня очень много знакомых, моих там подруг, они боялись. Конечно, боялись, но они говорят, а теперь мы думаем, что мы раньше этого не сделали? Потому что глаза боятся, руки делают, и потом ты понимаешь, что и с ипотекой жизнь тоже есть. Она на этом не заканчивается. На этом, я думаю, все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценку подкасту «Выпал подкаст. Сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке». Пишите мне в директ, отмечайте мой профиль в сторис и рассказывайте о моем подкасте. В общем, делитесь впечатлениями. Все ссылки на меня вы найдете в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете. Новый выпуск будет уже через неделю.